0: 于是自己一个人去看了一场电影。电影散场的时候，我在出口遇到了前同事阿宁，他正挽着男朋友的手，满面桃花地朝我走来。看到我一个人，就问我等男朋友呢。我很自然地说：“不是，我一个人来的。”阿宁却像戳破了什么尴尬的真相，问了什么不该问的问题似的，眼睛里带着一丝同情，然后。匆匆地跟我说了声拜拜，这下子倒是搞得我有点尴尬了。我恨不得凭空生出一个男朋友或者闺蜜在身边。有一种冷，叫你妈觉得你冷；有一种惨，叫做别人觉得你惨。今天我突然很想吃海底捞，但很不幸，男朋友还是没空。而朋友们又隔得比较远，等他们赶来，晚饭都变成宵夜了。于是我心一横，一个人雄赳赳、气昂昂的去了，心想着那里的服务员会不会给我放个熊啊？等到了店里，前面排着老多人了。我拿号的时候，服务员问我几个，我说就我一个。前后的男男女女瞬间都安静了，服务员倒是更加热情地招待我，反倒更让我觉得。自己很特别，特别的惨。等位子的时候，我还真看到一个女孩子单独吃火锅的，对面放了一个玩具熊。不知道怎么的，看着别人的时候，我也觉得好像特别的孤单寂寞。那虾滑、那肉片、那鸭肠，煮在一起都热热闹闹的，更显得一个人的身影好寂寞啊！我都不忍心多看了。我没撑住，直接回家，不吃了。我自己吃饭看电影，我不觉得惨，但别人觉得我惨，这种感觉真的是太惨了。人生并不是永远都能找到人一起吃饭看电影，但是难道因为没人陪，我们就要失去享受一场好电影和一顿美食的机会吗？我终于知道为什么很多二十七八岁的姑娘，被催婚催着催着就将就了，因为至少可以让别人收起异样的目光，然后闭嘴了、啊。什么时候我们的社会能够形成这样的环境氛围呢？啊，他一个人来享受美食和电影的，我没注意啊。我三十一岁的堂姐。没能撑住七大姑八大姨的同情和关心，去年还是结婚了，和一个只见过六次面的男人。我问表姐的时候，她倒是相当的平静。她说自己需要这样一个人来扮演好丈夫的角色，让自己有一个正常的生存环境。堂姐从小就是学霸一样的存在，考上了好大学，又考上研究生。之后留校评讲师，成为大学里最年轻的一拨老师。大学老师有社会地位，有资源，有时间。唐杰自己还有兼职其他项目，一年到头赚的不少，一有空就到处跑，要多潇洒有多潇洒，把我这种吭哧吭哧的上班狗羡慕的不行。但渐渐的，七大姑八大姨，甚至初中同学、高中同学，看到的不是他有多优秀，而是。他怎么还没结婚啊？去个同学聚会，女同学围在一起，互相看着各自孩子的照片，然后特别好心的要给堂姐介绍个对象，仿佛自己是在解对方什么燃眉之急似的。过年回个家，七大姑八大姨的围在一起，特别关切的叮嘱着堂姐：“你呀，该找对象了，可以结婚了。”仿佛堂姐不知道似的。要是有喜欢又合适的，傻子才想单身呢。这不就是没有吗？平常生活里跟二十三四岁的年轻女孩子玩吧，好像自己有点太老，各方面的认知超出对方一大截，玩不到一块去。跟同龄人玩吧，人家都是聊什么家长里短、供婆孩子的，自己更没得了。自己出去玩吧，又得面临着一个人吃饭、逛街、看电影时别人同情的目光。遇到堂姐夫的时候，堂姐觉得对方各方面的条件还行，人品也不错，也算是同病相怜，都是被这出双入对的世界逼的，被心急如焚的父母赶来的，干脆搭伙唱戏吧。可聪明的堂姐没想到的是，结婚过后七大姑八大姨又开始催生了。堂姐叹了口气说：“早知道再坚持坚持，也许别人就开始离婚了呢。”其实，在电影院的时候，我特别想拉住阿宁，好好问他：“我一个人看电影怎么了？”等着吃海底捞的时候，我也特想拉住周围的人：“我一个人吃海底捞，怎么了？”不可否认，人是会被大环境影响的。能泰然自若的一个人吃海底捞的，都是勇士。我记得美剧《老友记》里边有一集。瑞秋听着莫妮卡的建议，说：“一个人吃饭很好，人有的时候应该有自己独处的空间。”于是，平时干什么都要人陪的瑞秋拒绝了别人的邀约，一个人去吃午餐了。当他端着餐盘从取餐处走到餐桌上，他一路都在自我暗示：“我很好，我很享受独处的时间。”这个时候，他遇到了一个有好感的男生，两个人寒暄过后，瑞秋说。我们改天可以约出来一起吃饭啊！男生表面上开心地应允道，而转身过去之后，却暗暗地说了一句：“才不要约呢！你这个一个人吃饭的怪胎。”不由得为瑞秋感到愤慨。他既不靠父母，不靠朋友，自己学会了独立和独处时，却被别人当做了怪胎。前几天看新闻，日本有一家店，座位是格子间。还配有电视机，专门为单独吃饭的人设计的。我觉得这个创意不错，比放熊什么的不醒目多了。我们是一个人吃饭，但我们不是怪胎啊。我们是单身，但我们不需要同情啊。我们是一个人看电影，但我们不是独行侠呀、啊。可能，我们只是单纯的享受一个人的宁静。可能。我们只是特别想做一件事儿，而恰好没有人陪。仅此而已，并不惨呀。夜很长，也很短。我是彼岸，晚安。
1: 。走进人海。强悍，笑着跳进人海。